0: Eine gute Change-Story braucht natürlich einen guten Spannungsbogen. Aber wie findet man den eigentlich? Willkommen zum Chancenfinder-Podcast, dem Podcast rund um Veränderungen in Unternehmen von und mit Stefanie Selmer. Hallihallo Changemaker, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist wieder der Chancenfinder-Podcast, der Podcast für alle, die die neue Wege gehen wollen. Und weil ich das am Ende der Folgen in den letzten Wochen immer wieder vergessen habe und dann habe ich mich ja selbst in den Hintern treten können, setze ich das mal jetzt gleich an den Anfang, nämlich ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Es gab in den letzten Wochen so viel positives Feedback oder auch konstruktive Kritik. Wünsche, was denn überhaupt noch in den Podcast rein soll, dass ich mich gar nicht mehr retten kann und gar nicht weiß, wie ich das alles unterbringen soll. Und auch, dass die Bewertungen bei iTunes oder Apple Podcast, wie es auch immer jetzt heißt, so zugenommen haben. Ich danke euch ganz herzlich. Das Freut mich, das lässt mein Herz höher schlagen und es zeigt mir, dass ich auf dem guten Weg bin, dass es genau das ist, was ihr braucht, was ich euch hier liefere und das heißt natürlich für mich, ich mache mit Vollgas weiter. Vielen, vielen Dank. So, beim letzten Mal hatten wir uns die Change Story schon einmal angesehen und auf drei Fragen geguckt, die jede Change Story auf jeden Fall beantworten muss ganz unabhängig davon, was der Inhalt ist oder wie auch die Spannungskurve ist. Und heute gucken wir uns nämlich eben genau diese an. Und da habe ich eine Überraschung für dich, da plaudere ich mal aus dem Nähkästchen, was sich bei mir so in den letzten Jahren tatsächlich etabliert hat und womit ich am Anfang gar nicht so gerechnet habe, dass es so einfach sein kann. Aber von Anfang an. Also eine Story-Kurve oder also ein Spannungsbogen, das ist dir mit Sicherheit ein Begriff. Du weißt ganz genau, das kennst du aus jedem Kinofilm, den du gesehen hast. Es geht in der Regel nicht immer nur bergauf. Das ist auch eine Kurve. Das ist eine der bekanntesten, nämlich sowas wie die Schöpfungsgeschichte. Da ist am Anfang nichts und am Ende ist alles gut. Das ist aber absolut uninteressant für einen Kinofilm. Stell dir mal vor, James Bond springt in sein Auto, hinter ihm eine große Explosion, er fährt los, verfolgt den Killer und tatsächlich äh, schnappt er ihn sofort beim ersten Versuch, er wird verhaftet, James Bond wird gefeiert, der Film ist zu Ende. Das ist total langweilig, wer will denn das sehen? Ich würde da mit Sicherheit keinen Eintritt fürs Kino für ausgeben, ganz bestimmt nicht und ihr mit Sicherheit auch nicht. Nein, niemand will das so. Die andere Richtung einer Story-Kurve gibt es auch, nämlich von oben nach unten. Ihr alle kennt Romeo und Julia, da treffen sich die beiden, verlieben sich ineinander, verbringen eine schöne Zeit miteinander und zum Schluss sind alle tot. Dramatischer wird es nimmer und auch das will heute tatsächlich keiner mehr so sehen, hören oder lesen. So gibt es auch noch eine ganze Menge anderer Kurvenmodelle, die wollen wir uns jetzt alle nicht eben genau im Detail angucken. Das ist auch gar nicht so wild, denn wir gucken uns jetzt nur noch zwei an. Die eine und wahrscheinlich bekannteste ist die klassische Heldenreise und die gibt es natürlich auch tatsächlich in ganz, ganz vielen Filmen zu sehen. Also wenn ich euch jetzt von der Heldenreise erzähle, ist euch das mit Sicherheit nicht neu. Wir machen das mal anhand von »Herr der Ringe«, »Der Herr der Ringe«, ganz genau. Also, erst einmal startet der Held in der gewohnten Welt. Frodo ist im Auenland, alles ist gut. Das Abenteuer ruft, aber er weigert sich, er will das nicht. Da geht es dann den ersten Knick nach unten. Also, er bekommt den Ring und er weiß, es ist damit was zu tun. Aber natürlich fragt der Gandalf erst einmal, wo können wir ihn denn verstecken? Willst du ihn nicht annehmen, an dich nehmen? Ich will nicht gehen. Dann bricht er schließlich doch auf, das ist das erste Auf in dieser Kurve, hat dann eine ganze Reihe an Bewährungsproben zu bestehen, also die komplette Reise ist ja eine große Bewährungsprobe, bis hin zu dem Punkt, an dem er den Ring dann auch tatsächlich, naja, abgebissen bekommt. Und dann gibt es die Belohnung, er ist wieder zurück ins Auenland gekehrt, wie er dann mit seinen anderen Freunden da reinreitet, auf großen Pferden, toll gekleidet. Das ist die große Belohnung und er kommt wieder zurück in die heile Welt. Das ist die klassische Heldenreise, wirklich in absoluter Kurzform, so wie sie heute in ganz, ganz vielen Geschichten zu finden ist. Die ist aber für Change-Projekte nicht so gut zu gebrauchen. Warum nicht? Ja, es ist ganz einfach. In dem Unternehmen sind die Mitarbeiter selten auf einer Reise. Also, die müssen selten vom Auenland nach Mordor laufen. Die müssen selten von Tatooine aufbrechen und den Todesstern zerstören. Oh, meine Güte, wenn ich mir so zuhöre, dann habe ich mich jetzt als absoluten Nerd enttarnt. Also all das passiert in Unternehmen überhaupt nicht. Nicht nur selten, sondern überhaupt nicht. Wenn du so eine Story aufbaust, dann werden sie dir deine Mitarbeiter nicht abnehmen. Es ist einfach zu viel. Du hast übers Ziel hinausgeschossen. Und als ich das begriffen habe, da habe ich versucht, eine andere Kurve zu finden. Und naja, was liegt denn im Change und als Kurve näher als die Change-Kurve? Und die kennst du mit Sicherheit auch, wenn du dich schon ein bisschen mit Change befasst und hier auch schon ein paar Mal zugehört hast, dann ist der Name Kotter schon ein paar Mal gefallen. Er ist nämlich derjenige, der diese Kurve erstmal wirklich ins Spiel gebracht hat. Und danach gibt es sieben Phasen. Es geht los mit dem Schock. Oh, was? Veränderung? Nee, da habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Ich warte einfach, bis das Ganze vorbei ist. Dann kommt die Verneinung als zweite Phase. Da heißt es dann, das will ich nicht. Wie kann ich das stoppen? Die dritte Phase ist die Einsicht. Okay, ich glaube, ich komme nicht drumherum. Ich muss da wohl mitmachen. Die vierte Phase ist die Akzeptanz. Das ist dann auch die Phase, in der emotional der Betroffene diese Veränderung mitträgt. Und in der er sich fragt, reicht das, was ich kann, überhaupt? Dann kommt die fünfte Phase, die des Ausprobierens, Trial and Error. Die sechste Phase, die Erkenntnis. Da arbeitet er aktiv an der eigenen Kompetenz, er lernt, er trainiert. Und dann kommt die siebte Phase, die der Integration. Dann wird nämlich das neue Verhalten, das, was verändert ist, zum Alltag. Und wenn du dir genau diese Kurve und diese sieben Schritte nimmst, um diese Change Story für dein Unternehmen aufzubauen, ja was willst du denn mehr? Da weißt du doch ganz genau, die Leute, die diese Story hören sollen, die sind genau in diesem in diesem Prozess gerade drin. An irgendeinem dieser Schritte sind sie gerade und genau da kannst du sie auch abholen. Und damit du siehst, dass so eine Change-Story nicht immer lang sein muss und alles begleiten muss, sondern dass das auch tatsächlich ein einfaches Interview sein kann, lese ich dir mal einen O-Ton vor aus einem Projekt, in dem ich vor einiger Zeit war, in dem von Lotus Notes auf Office 365 umgestellt wurde. Und wir dann tatsächlich ein paar Nutzer befragt haben, die schon lange mit Lotus Notes gearbeitet haben, wie sie diesen Prozess der Umstellung überhaupt erlebt haben. Und wenn man da mal genauer hinhört, dann findet man tatsächlich alle sieben Stufen wieder. Also, als ich hörte, dass wir von Lotus Notes auf Office 365 umstellen wollten, konnte ich es nicht fassen. Ich hatte 20 Jahre mit Lotus Notes gearbeitet, da wollte ich nichts Neues lernen, ich sah da überhaupt keinen Sinn drin. Aber mir wurde klar, dass das mit der Zeit wohl so war, ich konnte das nicht aufhalten. Wenn ich also meinen Job weiter gut machen wollte, musste ich damit klarkommen. Also habe ich es mir einfach mal angeguckt und ich habe gesehen, was damit alles möglich ist. Das Training war noch sehr anstrengend, weil es eine komplett neue Welt ist. Aber ich glaube auch, dass ich immer noch nicht alles nutze, was möglich ist. Doch mein Arbeitsalltag hat sich schon sehr verbessert. Sind dir die sieben Stufen aufgefallen? Als kleiner Tipp, wenn du das jetzt mit Interviews probieren möchtest, das ist absolut super, denn du hast gelesen jetzt hier oder gesehen an diesem kleinen Interview, das geht recht schnell, das ist recht kurz und man kann es von vielen, vielen Seiten einholen. Also befrag deine Nutzer, befrag deine Mitarbeiter, wie sie denn die Veränderungen gesehen haben. Und du kannst natürlich aus den Schritten in dieser Kurve einen Fragenkatalog bauen. Wie war das für dich? Wie war der Schockzustand, als du gemerkt hast, dass wir tatsächlich etwas verändern wollen? Was war deine erste Reaktion? Was hat dich zur Einsicht gebracht? Wie hast du das erste Mal ausprobieren erlebt? Du kannst aus der Change-Kurve also einen wunderbaren Fragekatalog bauen und du kannst dich für jede Story, die du selbst entwickelst, immer wieder daran entlang hangeln ich habe jetzt noch eine kleine Überraschung für dich, denn ich habe einen Download für dich hinterlegt, eine Visualisierung eben jener Change-Kurve, damit du danach nicht im Internet suchen musst, sondern du kannst sie jetzt einfach runterladen, bei Bedarf ausdrucken und sie immer wieder nutzen, wenn du an ein Interview oder an eine Story gehst. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, viel Spaß und viele gute Geschichten. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hast ein paar wertvolle Impulse gefunden. Du willst selbst einmal Interviewgast in meinem Podcast sein? Kennst du jemanden, der das unbedingt sein muss, weil er etwas zu Veränderungen in Unternehmen zu sagen hat? Oder du hast einfach eine Frage, Input oder Feedback? Dann schreib mir am besten eine E-Mail an podcast.stephanieselmer.com. Vielen Dank schon jetzt und bis bald.